0: 할렐루야 오늘도 하나님 주신 생명 안에서 늘 승리하길 간절히 소망합니다 우리는 사람을 만날 때 어떤 관점에서 서로를 바라보는 게 좋을까요? 만약에 어떤 사람이 여러분을 바라볼 때 이용해야 하려는 생각을 가지고 바라본다면 어떨까요? 아마 마음이 좋지 않을 것입니다 하지만 여러분을 돕겠다는 마음으로 바라본다면 어떨까요? 물론 그것도 별로 싫다라고 하는 분도 계실지 모르지만 사실 그것은 좋은 관점이기 때문에 사람들이 그것을 좋아할 것이라 생각합니다. 우리는 우리를 돕기 위해서 바라보시는 하나님을 만나야 합니다. 예수님은 우리를 돕기 위해 오신 분이십니다. 우리를 이용하고 우리의 약점을 부각시켜서 우리를 쓰러뜨리려 오시는 분이 아니다라는 사실입니다. 오늘 그 사랑의 예수님을 만나게 되길 간절히 소망합니다. 오늘 나에게 주시는 하나님의 말씀을 함께 듣겠습니다. 마태복음 9장 1절에서 13절입니다.
1: 마태복음 9장 1절에서 13절 말씀입니다. 예수께서 베오르사 건너가 본 동네에 이르시니 침상에 눈 중풍병자를 사람들이 데리고 오거을 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 작은 자야 안심하라 내 죄사함을 받았느니라 어떤 서기관들이 속으로 이르되 이 사람이 신성을 모독하도다 예수께서 그 생각을 아시고 이르시되 너희가 어찌하여 마음에 악한 생각을 하느냐 내 죄삼을 받았느니라 하는 말과 일어나 걸어가라 하는 말 중에 어느 것이 쉽겠느냐 그러나 인자가 세상에서 죄를 사하는 권능이 있는 줄을 너희로 알게 하려 하노라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되 일어나 내 침상을 가지고 집으로 가라 하시니 그가 일어나 집으로 돌아가거늘 무리가 보고 두려워하며 이런 권능을 사람에게 주신 하나님께 영광을 돌리니라 예수께서 그곳을 떠나 지나가시다가 마테라는 사람이 세관에 앉아있는 것을 보시고 이르시되 나를 따르라 하시니 일어나 따르니라 예수께서 마태의 집에서 앉아 음식을 잡수실 때에 많은 세리와 주인들이 와서 예수와 그의 제자들과 함께 앉았더니 바리새인들이 보고 그의 제자들에게 이르되 어찌하여 너희 선생은 세리와 죄인들과 함께 잡수시느냐 예수께서 들으시고 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라 너희는 가서 내가 긍휼을 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신듯이 무엇인지 배우라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니오 죄인을 부르러 왔노라 하시니라
0: 오늘 우리가 묵상할 본문에는 두 가지의 상황이 나옵니다 첫 번째 상황은 친구들이 중풍병자를 함께 메고 온 사건입니다 그 친구들의 믿음도 보시고 그 중풍병자를 낳게 하시는 예수님의 사랑의 모습이 담겨 있습니다. 또두 번째 모습은 마테라는 세리, 레위라고도 불렸던 그가 예수님의 명령을 따라서 제자가 되는 그러한 사건이 일어납니다. 이러한 사건은 어떻게 이어졌을까요? 그것은 바로 예수님께서 그들의 중심을 바라보시는 놀라운 은혜 속에서 시작되게 됩니다. 하나님은 중심을 보시는 하나님이십니다. 우리의 중심은 어떻습니까? 우리의 중심은 선할 때도 있지만 악할 때도 있죠. 하나님 앞에 그 모두가 노출되어 있다는 사실을 기억하게 되길 바랍니다. 그런 마음을 가지고 오늘 본문을 한번 같이 보겠습니다. 1절에서 5절의 말씀입니다. 예수께서 배에 오르사 건너가 본동네에 이르시니 침상에 누운 중풍병자들 사람들이 데리고 오거늘 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 작은 자야 안심하라 내 죄사함을 받았느니라 어떤 서기관들이 속으로 이르되 이 사람이 신성을 모독하도다 예수께서 그 생각을 아시고 이르시되 너희가 어찌하여 마음에 악한 생각을 하느냐 내 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 걸어가라 하는 말 중에 어느 것이 쉽겠느냐 중풍병자가 병으로부터 구원받는 사건이 일어나게 됩니다. 그런데 병으로부터 구원받았는데 예수님께서는 죄사함을 받았다라고 말씀해 주십니다. 그것은 무엇입니까? 그 병에서 고침받았을 뿐만 아니라 그 죄악으로부터 풀려졌으니 이제 안심하라라는 것입니다. 우리를 안심시키시는 예수님을 우리는 또 만나게 됩니다. 그 예수님의 말씀을 듣고 한서기관이 속으로 생각하죠. 그런데 속으로 생각하는 것이 들리지 않고 보이지 않을 것이라고 생각했던 것입니다. 하지만 성경에서 하나님은 어떤 하나님이십니까? 중심을 보시는 하나님이시죠. 사무엘상 16장에 보면 다윗이 선택되는 그러한 이야기가 나옵니다. 사무엘은 이세의 집에 가서 그 아들들을 첫째부터 쭉 보게 됩니다. 겉모습으로 볼 때는 그 첫째가 딱 맞는 인물같이 보이는데 하나님은 아니라고 말씀하십니다 나는 겉모습을 보지 않는다 나는 중심을 본다 그 말씀에 사무엘은 하나님께 아주 큰 것을 배우게 되죠 그것이 계속해서 중심을 보신 하나님이라는 말씀으로 이어지게 되는 것입니다 우리의 중심은 선한 것도 있고 악한 것도 있습니다 하나님 앞에 그두 가지를 다 내어놓을 수 있어야 우리는 하나님을 신뢰한다고 할수 있는 것입니다 하나님이 우리의 마음의 악한 생각도 다 아신다는 사실을 믿으십니까? 그것이 그저 지나가고 없어질 수 있다고 생각하지 마십시오. 우리가 가지고 있는 그 악한 생각들을 다 아십니다. 우리가 떠버리고 거짓말로 말하는 그 모든 것들을 하나님은 아십니다. 우리는 그것 때문에 쓰러지고 넘어질 때가 많습니다. 예수님이 보여주신 것은 놀라운 은혜죠. 하지만 우리는 그 은혜를 다 누리지 못하고 시기와 질투에 빠지거나 비교의식에 빠져서 또한 부러움에 빠져서 우리는 절망할 때도 있습니다. 하지만 그렇게 하지 마십시오. 하나님은 우리의 마음에 모든 것을 다 아십니다. 그 중심을 아시는 하나님을 만나게 되기를 소망합니다. 그래서 우리에게도 이 예수 그리스도의 말씀이 선포되기를 소망합니다. 안심하라 죄사함을 받았다. 그 믿음의 고백이 우리 안에 있기를 간절히 소망합니다. 하나님께서는 우리의 악한 마음을 보시지만 또한 우리 중심에 있는 믿음도 보십니다. 그 믿음은 무엇입니까? 하나님이 우리에게 주신 선물이죠. 바로 의심 없는 믿음입니다. 그 의심 없는 믿음이 우리 안에 있음을 보십니다. 그 의심 없는 믿음은 우리의 양심과 함께 움직여서 갈망을 하게 되죠. 우리가 악한 행동을 하지 않기를 소망하는 마음을 주신다는 것입니다. 우리는 인생 속에서 우리가 하고 있는 일 가운데 악한 일과 동조할 때가 있습니다. 또한 그것에 매어서 벗어나지 못하고 계속해서 휘둘릴 경우도 있습니다. 하지만 하나님께서는 우리를 불러주십니다. 그 악한 자리에서 그 죄인의 자리에서 돌아서라고 말씀하신다는 것입니다 그 사건이 오늘 일어나고 있습니다 9절에서 11절의 말씀입니다 예수께서 그곳을 떠나 지나가시다가 마태라 하는 사람이 세관에 앉아있는 것을 보시고 이르시되 나를 따르라 하시니 일어나 따르니라 예수께서 마태의 집에서 앉아 음식을 잡수실 때에 많은 세리와 죄인들이 와서 예수와 그의 제자들과 함께 앉았더니 바리새인들이 보고 그의 제자들에게 이르되 어찌하여 너희 선생은 세리와 죄인들과 함께 잡수시느냐 지금 예수님께서는 세관에 앉아있던 세리마태를 부르십니다 세리마태는 어떠한 마음이었을까요? 그냥 뭔가에 홀린 것처럼 예수님이 나를 따르라 하시니 그렇게 따랐을까요? 그렇지 않습니다 마태는 너무나 놀랍게도 모든 생각을 가지고 있습니다. 이성이 살아있고 감정이 살아있고 의지가 살아있어요. 하나의 인격체였습니다. 그는 세관에서 자기의 업무를 보는 중이었습니다. 그가 해야 할 일은 세리의 일을 하는 것입니다. 세금을 걷는 일을 하고 있었어요. 그런데 왜 마태는 예수님이 나를 따르라 하실 때 따르게 되었을까요? 마태는 도대체 그 속에 무슨 생각을 했던 것일까요? 사실 마태는 그 속에 자기가 하고 있는 일에 대한 회의와 갈등이 있었을 것입니다. 그것 때문에 예수님께서 따르라 하시는 그 말씀을 기회로 붙잡고 따라가게 된 것이죠. 우리는 그것을 믿는다는 것입니다. 오늘도 악한 행실 속에 힘들어하는 우리들을 향해 예수님은 나를 따르라 말씀하십니다. 우리는 그 말씀에 따라서 일어서게 되기를 간절히 소망합니다. 뭔가에 홀린 듯이 일어나는 것이 아니라 진짜 여러분의 이성과 감정과 의지를 사용해서 행동으로 옮겨 보십시오. 그럴 때 마태가 누렸던 그 세리의 자리에서 일어서 예수님의 제자가 되었던 그 놀라운 기쁨을 맛볼 수 있게 될 것입니다. 그런데 마태는 지금 그 자리가 바뀌었겠지만 그들의 친구들은 하나도 바뀌지 않았습니다. 그들이 집에 초청되어 왔다는 것은 마태와 친했다는 것이죠. 그런데 주변 사람들이 보고 예수님이 그 제자들과 함께 세리와 죄인들과 함께 식탁에 앉았다라고 또 흠을 잡고 있는 것입니다. 그것을 생각할 때 우리는 어떤 생각을 하게 됩니까? 우리 중심을 다해서 아무리 하나님을 따라가고 예수님을 따라가고자 한다 할지라도 우리 주변의 사람들이 바뀌지 않으면 우리는 그런 흠을 잡힐 수 있다는 것이죠. 하지만 흠을 잡히는 것을 전혀 신경 쓰지 않기를 바랍니다. 내가 바뀌었어도 우리의 가족이나 우리의 친구들은 바뀌지 않을 수 있어요. 하지만 그들과 함께 예수님께 나아가는 것이 더욱 중요한 것입니다. 왜 그렇습니까? 우리가 처음에 나눴던 이야기가 무엇입니까? 하나님은 그리고 예수님은 성령 하나님께서는 우리를 도와주시기 위해서 함께 하시는 분이라는 거예요. 우리를 흠잡고 우리를 흔들어 놓기 위해서 함께 하시는 분이 아니시다라는 것입니다. 세리와 죄인들이 마태의 친구들일 수밖에 없습니다. 마태는 일어서서 예수의 제자로 서게 되었지만 그 친구들은 아직 구원과 거리가 먼 자리에 있지 않습니까? 하지만 예수님을 초청하고 그들과 함께 만나십시오. 그러면 놀라운 일이 일어납니다 그들에게 핀잔을 주는 사람들에게 이렇게 말씀하시죠 11절부터 12절 다시 한번 읽겠습니다 바리새인들이 보고 그의 제자들에게 이르되 어찌하여 너희 선생은 세리와 죄인들과 함께 잡수시느냐 예수께서 들으시고 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라 누가 필요하냐라는 것이죠 나는 도우러 왔는데 누가 내 도움이 필요하냐라는 것입니다. 의사로 오셨다면 병든 자가 필요한 것입니다. 양이 길을 잃어버렸다면 그 참목자가 필요한 것입니다. 자녀가 그 부모를 잃어버렸다면 진정한 부모가 필요한 것이죠. 그것을 바로 예수님께서 행하시겠다는 것입니다. 우리는 그런 예수님을 만나기를 소망합니다. 그 예수님을 붙들고 힘을 얻게 되길 바랍니다 우리가 다시 일어설 수 있도록 하나님께서는 우리를 불러주십니다 그것이 오늘 저와 여러분에게 일어날 사건임을 믿습니다 우리의 죄악 가운데 찾아오신 예수님 우리를 사로잡고 있는 죄악에서 구원해주신 삼위일체 하나님을 찬양합니다. 여전히 악한 생각을 품고 예수님의 이름으로 의심하는 우리의 연약함을 고백하며 회개하오니 죄인을 부르러 오신 예수님의 이름만을 붙들고 살아가게 하여 주십시오. 성도 서로가 하나님께서 선물로 주신 의심없는 믿음을 사용하여 서로를 위해 기도함으로 구체적으로 필요를 채워주셨던 예수님을 닮아가게 하여 주십시오 십자가의 사랑으로 죄인된 우리를 구원하신 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다